0: Ball -Hawks.
1: The ball game over, The game over.
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute an meiner Seite... Um die Free Agents der Seattle Seahawks zu besprechen, ist Henry Wohlfahrt. Schönen guten Tag. Genau, also das haben wir heute vor. Ähm, der Rückblick zur letzten Saison ist damit abgeschlossen mit der letzten Folge und wir wollen jetzt äh, den Blick nach vorne ähm, richten. Wir befinden uns ja jetzt auch schon ungefähr zwei Wochen vor Beginn des neuen Ligajahres. Dann ist auch offiziell die Saison 2022 eingeläutet. Und die Free Agency wird dann auch beginnen. Und ähm, ja, das war für uns dann natürlich ein guter Zeitpunkt, um mal zu schauen, äh, wer bei den Seahawks ähm, anfällt, was Free Agents angeht und welche Verträge verlängert werden müssen. Und heute genau machen wir eben den ersten Part dieser Free Agency-Doppelfolge, indem wir uns nur die Seahawks-Free Agents anschauen und überlegen, mit wem sollte verlängert werden, wen kann man gehen lassen. Und in der nächsten Folge kommt dann so ein bisschen ja, so eine Need-Folge. Also einfach mal schauen, was brauchen die Seahawks, auf welchen Positionen muss man sich auch auf dem freien Markt bedienen. Und ähm, ja, erstmal heute der Blick aufs eigene Team. Und ich würde sagen, bevor wir äh, direkt in dieses Thema einsteigen, ähm, ja, natürlich wie immer kurz und kompakt die Seahawks News. Frisch aus dem Lockerroom unsere Seahawks News. Da kam tatsächlich gerade eine News rein, beziehungsweise gestern. Wir nehmen heute am 5.3. auf. Und zwar gab es wohl ein Trade-Angebot der Washington Commanders für Quarterback Russell Wilson. Also, die Commanders machen auf jeden Fall ernst, haben sich äh, nach Berichten wohl bei jedem Team nach einem Preis für ihren Quarterback erkundigt. Angeblich auch bei den Chiefs für Mahomes. <lacht> Stelle ich mir auch sehr witzig vor, das Gespräch. <lacht> ähm, <lacht> Also, laut Ian Rap Report soll es wohl ein Strong Offer gewesen sein. Was genau damit gemeint ist, ähm, ja, kann man nicht genau sagen. Ich habe jetzt mehrmals gelesen, es soll wohl, sollen wir zwei First-Round-Picks, ähm, ein oder zwei Second-Rounder und ein Spieler gewesen sein. Äh, ich glaube, letztes Jahr hatten die Bears schon drei First-Round-Picks geboten. Die Seahawks haben beide Angebote abgelehnt. Und ich würde sagen, damit können wir das Thema Russell-Wilson-Trade jetzt auch ad acta legen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Team gibt, das noch mehr bieten sollte, irgendwie vier First-Round-Picks oder so. Von daher, auch wenn viele Insider und Experten es sich gewünscht hätten, dass man da ordentlich Trubel machen kann, aber Wilson will in Seattle bleiben, die Sie an wilson behalten, also ja, das Thema. Ja, und an der Stelle
1: auch schöne Grüße an Pro football talk die da immer die Gerüchte anheizen wollen, wo eigentlich äh, keine wirklich sind. Ne?
0: Ja, auch auch irgendwie PFF so auf ähm, auf Twitter immer wieder diese Bilder gepostet von Wilson im Trikot von einem anderen Team und jedes Mal wieder so, Leute, lasst es doch einfach, also da wird nichts passieren. Ich weiß, es ist Free Agency, äh, beziehungsweise es ist Offseason. season ähm, ich weiß, es ist nicht viel los, aber jetzt hört doch mal auf, immer wieder hier diese Quatschbilder zu posten. Es, es wird nicht passieren, diese Saison auf gar keinen Fall. Nächste Saison kann man von mir aus nochmal drüber reden, ähm, je nachdem, wie die Saison des Seahawks ausgeht. Aber ja, für diese Saison ist das Thema jetzt hoffentlich endlich begraben.
1: Und was ich da auch noch gerne anmerken würde, und was halt auch aus meiner Sicht spannend ist, ist, dass auch von Wilson's Camp oder von Wilson's Seite gefühlt noch weniger Druck kommt als letztes Jahr, wo ja so eine Liste mit potenziellen Landing-Spots veröffentlicht wurde. Und, was äh, der überhaupt gegen diesen gegen den Trade von Wilson an solche Teams wie das Football nee, Football Team Commanders äh, <lacht> spricht äh, ist halt, dass die halt einfach nur die Picks anbieten können und keinen äh, ja ein bisschen weniger guten Quarterback im Gegenangebot haben, also keinen so ein Mit-, mitte klasse Quarterback wie keine Ahnung einen Derek Carr oder was weiß ich was. Also dieser daran scheitert eigentlich ein Trade fast ja. immer und die Seahawks sind halt echt auch zu Recht nicht bereit, selbst bei drei first round bigs und einem Chase Young, dann vor dieser Saison ohne free Action, äh, ohne, ohne Quarterback dazustehen.
0: Ja, ja absolut richtig. Also klar, man hätte dann natürlich Pick Nummer 11. Ähm, das heißt, da könnte man dann sicherlich nach einem Quarterback Ausschau halten. Die Quarterbacks im Draft werden ja vermutlich nicht allzu früh gehen. Das heißt, dann 11 sollte sicherlich noch einer der Top-QBs, in Anführungszeichen, da sein. Ja, aber. Ja, aber ich, ich, ich meine gut, wenn man Wilson abgibt, dann ist, sollte sowieso jedem klar sein, äh, ja. dass dann der Rebuild eingeleitet wird und dann mit einem Mittelklasse-Quarterback weiterzuspielen wäre sowieso Quatsch. Also man müsste dann eh irgendwie auf einen Rookie gehen oder einen jungen Quarterback. Aber gut, wie gesagt, das Thema wollen wir jetzt abhaken. Ähm, Russell Wilson wird bei den CX bleiben und äh, fertig. Ähm, ja, Pressekonferenz gab es von Pete Carroll und John Schneider und wir haben so ein bisschen die wichtigsten Punkte rausgeschrieben und alle sagen so ein bisschen ja wird halt alles so bleiben wie es vorher war also John Schneider hat gesagt er wird nicht viel in die Zukunft schieben wollen ähm, mit anderen Worten groß an groß Umstrukturierung aller äh, New Orleans Saints die die jahrelang den Capit vor sich hergeschoben haben und jetzt in den letzten beiden Jahren so ein bisschen davon eingeholt wurden das wird es bei den Seahawks nicht geben Pete Carroll hat gesagt, es wird keinen philosophischen Wandel im Team geben, beziehungsweise wie das Team die Offseason angehen wird, trotz des 7-10-Rekords zu der letzten Saison. Und ähm, ja, das heißt, wir können auch wieder erwarten, dass die Seahawks im großen Wettbieten ähm, der ersten Tage der Free Agency nicht besonders oft dabei sein werden, beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht dabei sein werden. Ähm, das heißt, die Seahawks werden wahrscheinlich erst so ein bisschen äh, ja, abwarten und dann den Markt abgrasen und schauen, was alles noch so übrig geblieben ist, so wie die letzten Jahre auch. Ähm, ja, auch Jody Allen, die Ownerin, oh, Ownerin, Ownerin, ähm, hat keine Veränderung in der Organisation äh, des des der Franchise angekündigt. Also ja, die Nachrichten sind also es gibt keine Nachrichten. Außerdem haben die Pre-Draft-Meetings begonnen. Das heißt, die Teams können ähm, mit dem Hintergrund des des Combines der ich weiß, findet der immer noch statt? Oder hat der stattgefunden? Sind die gerade noch mitten dabei? Ich weiß gar nicht, wie lange der geht. Ein paar Tage ja. immer nur, ne?
1: Ja, ich glaube, da sind jetzt noch ein paar Interviews und solche Geschichten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie mhm. lange der noch geht.
0: Ja. Also, jedenfalls, im Hintergrund des Kommen fanden die Pre-Draft-Meetings statt. Das heißt, die kommenden Rookies konnten sich mit den Teams unterhalten. Das haben die Seahawks auch bereits mit einigen Spielern getan. Und, ähm, Bedrohlicherweise waren einige Runningbacks dabei, also, <lacht> kann man da erwarten, dass der typische Seahawks Runningback Pick ähm, im Draft irgendwann auch wieder dabei sein wird. Aber drücken wir die Daumen, dass es erst in einer der späteren Runden passiert. Ja, soweit von den News. Nicht besonders viel los, wie gesagt, ähm, noch ist Offseason und die Free Agency beginnt erst in zwei Wochen. Von daher, ja, bin ich mal gespannt, beziehungsweise ich bin mir sehr sicher, dass wir dann mehr zu berichten haben. Aber jetzt gerade, war es das soweit und damit schreiten wir voran und widmen uns den Free Agents der Seahawks. Seahawks. Competition Wednesday, das Thema der Woche. Ja, Free Agency. Mit anderen Worten, die Verträge der Spieler, einiger Spieler laufen aus, nicht nur bei den Seahawks, sondern in der gesamten Liga. Und es geht jetzt daran zu schauen, wer wird bei den Seahawks bleiben, mit wem werden die Seahawks verlängern und welche Spieler werden den Markt testen, werden die Franchise wechseln. Und so ein bisschen, um ins Thema, rein zu, ins Thema reinzukommen, wollen wir gleich erstmal so ein bisschen erklären, was der Begriff oder beziehungsweise was für verschiedene Arten Free Agents es eigentlich gibt. Und davor aber erstmal ähm, so ein bisschen den Stand der Lage ähm, ja, einschätzen. Also die Seahawks stehen momentan finanziell relativ gut da. Die sind 34 Millionen Dollar im Plus, haben allerdings auch einige... Verlängerung in Anführungszeichen zu machen. Also einige Seahawks-Spieler werden Free Agents, über die werden wir gleich noch ausführlich reden. Aber genau, momentan sind es 34 Millionen. Und es gibt noch andere Möglichkeiten natürlich, um um neues Geld reinzuholen. Äh, und zwar könnte man Spieler entlassen, die den den Cap äh, belasten. Und äh, wir haben da ein paar zusammengetragen. Henry, magst du einmal aufzählen, äh, wer dem Cut zum Opfer fallen könnte, wenn es nach uns geht?
1: Ja, also es gibt drei äh, ziemlich offensichtliche Kandidaten, würde ich sagen, die halt auch deshalb offensichtlich sind, weil man relativ viel Geld einsparen könnte. Das sind äh, einmal Bobby Wagner, äh, Mittelleinbecker, kennt <lacht> äh, 16,6 Millionen, ähm, die man dieses Jahr einsparen könnte durch einen Cut. Äh, dann Kicker Jason Myers mit 4 Millionen und Runningback Chris Carson der ja, Dessen Verletzungsstatus ja auch irgendwie ja, nicht so wirklich bekannt ist für uns jetzt, aber man würde halt bei einer Entlassung 3,4 Millionen Dollar circa einsparen. Dann gibt es halt noch äh, ein bisschen äh, ja, Beiwerk, äh, also wo man halt nicht viel einsparen könnte, wie zum Beispiel mit Nick Belor um die 2 Millionen, äh, Benson Maiova 1,5 und Carrie Heider 2 Millionen, wo man da auch bei, bei diesen Kandidaten dazu sagen muss, dass man die natürlich auch in irgendeiner Art und Weise ersetzen würde. Also die Nettoeinsparungen würden sich dann halt ja auf viel weniger, vielleicht auf 500.000 oder sowas belaufen. Deswegen, ich würde mal eigentlich nur diese drei Kandidaten jetzt besprechen und herausstellen, also Wagner, Myers und Carson.
0: Ja. No. Ja, über Bobby Wagner haben wir schon ein paar Mal gesprochen, haben da auch schon einiges an Kritik äh, kassiert von der Hörerschaft, ähm, weil Bobby Wagner natürlich eine absolute Franchise-Legende ist. Ich weiß halt nicht genau, ob wir das jetzt nochmal genau so durchkauen müssen wie letzte Folge, glaube ich, da haben wir auch relativ ausführlich schon drüber geredet. Ja. Man kann es ja kurz machen. Also Bobby Wagner natürlich ein sehr verdienter Spieler der Seahawks, immer noch einer der besten Linebacker der Liga, aber hätte ein Capital von 20 Millionen. Mit einem Cut würde man 16,6 Millionen einsparen. Das heißt noch nicht, dass man ihn dann auch wirklich, ähm, dass, dass man ihn verlieren würde. Also man könnte entweder versuchen, seinen Vertrag um, zu, zu umstrukturieren. Damit würde man dann eben einen Teil des Capitals in die Zukunft schieben. Aber wir haben ja eben schon gehört von John Schneider, dass er da nicht besonders viel von hält. Ähm, von daher ist natürlich die Frage, ob das so funktionieren würde. Oder man cuttet ihn einfach und, hofft, dass er für weniger Geld wieder unterschreibt, weil wie gesagt, also 20 Millionen Capit ist halt wirklich schon krass für einen Linebacker. Ähm, ja, Chris Carson, du hast es angesprochen, Verletzungshistorie relativ groß, hatte jetzt die Nackenverletzung, die ihn fast die ganze Saison hat ausfallen lassen, da wären es dann 3, ich habe jetzt die 3,245 stehen, du hattest 3,4 gesagt, wird keine Ahnung, was, was davon jetzt richtig ist, aber ist ja ungefähr ähnlich. Ähm, da dann natürlich die Frage, was macht man mit Richard Penny? Da werden wir noch drüber reden. Ähm, wird man einen neuen Running Back draften? Bekommt man irgendwie günstig einen unrestricted Free Agent? Also das sind halt, es ist halt eine Position, die ja relativ leicht ersetzbar ist. Chris Carson vielleicht auch gar nicht so geeignet, falls die Seahawks jetzt wirklich ihr Laufspiel umbauen sollten auf ein Zone Running Scheme. Chris Carson ja eher so ein Power Rusher. Also das sind auch relativ viele Fragen. Jason Myers relativ klar nach dem er vor zwei Jahren eine extrem gute Saison hatte, war dann letztes Jahr ähm, ja deutlich mehr Fehlschüsse und äh, sein Geld auch nicht so richtig wert. Vier <lacht> Millionen an der Stelle könnte man einsparen. Also, ja. wer ist für dich so der offensichtlichste Cut-Kandidat?
1: Ja, also, wenn's, wenn ich jetzt mit, mit dem Betracht ziehe, wie das Front-Office die Sache sieht, glaube ich schon, dass Meier der offensichtlichste ist. Dann zu Carsten können wir halt nicht viel sagen, weil das wird halt stark vom Approach zu Penny, wie du schon sagst, ähm, abhängen und auch ähm, ja was wie nee warte, jetzt habe ich mich gerade verzettelt <lacht> es wird wird stark davon abhängen, wie man mit Chris Ka äh, mit mit Rashad Penny umgeht äh, und was halt sein Verletzungsstatus ist und ja der zweitklarste ist für mich dann deswegen Bobby Wagner
0: ja wie hoch schätzt du die die Chance ein, dass die Sie das wirklich machen? Also für uns ist es jetzt so ein Move ähm, auf dem äh ja, auf dem Zettel, den wir hier stehen haben, der für uns irgendwie sinnvoll ist, aber glaubst du auch dran, dass die Seahawks diesen Schritt gehen würden?
1: Ja, weil Pete Carroll auch auf genau diese Frage in der PK im Combine angesprochen wurde und er da so ein bisschen ausgewichen ist, also zumindest keine klare Absage erteilt hat und deshalb würde ich sagen, ja, weiß nicht, 30 40 Prozentige Chance, dass man ihn cuttet.
0: Ja, also ich fände eine Umstrukturierung auch nicht verkehrt. Ähm, müsste, wenn er sich darauf einlassen würde. Aber, ja, notfalls ein Cut wäre halt auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Äh, ja, Nick Belor hätten wir jetzt hier noch stehen. 2,15 Millionen, ist eine Special-Teams-Waffe. Ähm, ja, als Fullback weiß ich nicht, wie unersetzbar er da jetzt ist. Wäre so ein Kandidat, den man entlassen könnte und vielleicht für weniger Geld wieder signed. Ich glaube nicht, dass der auf dem Markt jetzt so einen riesen Anklang finden würde. Von daher könnte man da sicherlich auch noch mal das eine ein oder andere Millionchen rausholen. Weiß ich nicht, ob man die dann irgendwie ja, für eine Million weniger dann resignen kann. Ist jetzt nicht viel, aber klein Kleinvieh macht auch Mist. Vor allen Dingen, wenn man sich die Free Agents anguckt, die auf den Markt kommen, da kann man jede Million gebrauchen. Von daher, ja, nur eine kleine Idee ans Front-Office Schreibt uns gerne für weitere Cut-Ideen.
1: Ähm, ja, ja, und vielleicht noch ganz viel kurz, also die Dios haben ja jetzt schon den, den achthöchsten Space mit äh, 35 Millionen und wenn man jetzt, äh, nur mal um es zu veranschaulichen, ähm, Wagner, Myers und Carson Cutet könnte man zusätzlich ungefähr 24 Millionen einsparen, heißt, man würde etwa bei 60 Millionen Capspace landen, wenn man das alles äh, vor der Free Agency macht und wäre dann ungefähr auf dem Niveau von den Miami Dolphins, die gerade Zumindest im Moment noch am meisten Capspace haben mit 61 Millionen.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine schöne Milchmädchenrechnung, aber <lacht> ja. wir werden gerne darüber reden, wer alles verlängert werden muss. Aber ja, stimmt schon. Mhm. Also da ist auf jeden Fall Potenzial, mehr Geld freizuschaffen. Ähm, und genau, wir werden gleich sehen, dass auf einigen Positionen das auch bitter nötig ist. Ähm, ja, ich würde sagen, wir erklären jetzt mal so grob, was für Arten Free Agents es noch gibt. Ähm, also einmal gibt es die Unrestricted Free Agents. Das sind diejenigen, die ja ganz normal auf den freien Markt kommen, die den Markt testen können, die sich Angebote von anderen Teams anhören können und diese dann auch annehmen dürfen, je nachdem, ob sie ob sie möchten oder nicht. Ähm, das heißt, da haben die Seahawks keinerlei Möglichkeit, irgendwie irgendwelche Rechte einzufordern. Das heißt, wenn ein anderes Team ein besseres Angebot macht als die Seahawks, dann sind diese Spieler weg. Ähm, dann gibt es die Restricted Free Agents, das sind Free Agents, die mit anderen Teams verhandeln dürfen, die sich Angebote einholen dürfen. Dann haben die Seahawks allerdings die Möglichkeit, diese Angebote zu matchen. Das heißt äh, beispielsweise, die Dolphins sagen, ach komm, der Spieler ist mit zwei Millionen wert, dann dürfen die Seahawks sagen, okay, zwei Millionen, da gehen wir mit und dann muss dieser Spieler bei den Seahawks bleiben. Wenn die Seahawks sagen, oh, zwei Millionen ist uns zu viel, können wir nicht machen, dann bekommen die Seahawks einen Draft-Pick als als Entschädigung quasi, dass der Spieler geht. Das wurde von vorher festgelegt. Und ähm, genau, dann dürfte der Spieler auch die Franchise wechseln. Und zu guter Letzt die Exclusive Rights Free Agents. Das sind Spieler, an die die Seahawks, wie der Name schon sagt, exklusive Rechte haben. Und diese Spieler müssen bei den Seahawks bleiben, sobald die Seahawks ihnen einen Vertrag zur Minimalkondition anbieten. Genau, wir beschäftigen uns jetzt in erster Linie mit den Unrestricted Free Agents, weil da die die großen Namen äh, drin sind, die die wichtigen Spieler, die ähm, ja mit allen Teams verhandeln dürfen, die die Seahawks verlassen dürfen, wenn sie möchten. Und ähm, ja, da geht's los mit der Offensive. Und Henry, fang du gerne mal an mit dem ersten Spieler, den wir hier auf dem Zettel haben.
1: Ja, also du, Brown. Left-Tackle wäre auch meine äh, höchste Priorität, was ein Resigning angeht. Äh, wenngleich, äh, diese Phrase werd, könnte man jetzt äh, bei jedem Spieler raushauen. Es ist immer eine Frage des Geldes. <lacht> ne? ja. Wo liegt der Value? Ähm, aber nee, darauf verzichten wir jetzt mal. Ähm, ja, der Ver vergangene Saison ein bisschen schwächere Leistungen gezeigt als äh, ja, in den Jahren zuvor. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte Jahr oder das vierte Jahr, wo er bei den Seahawks war. Und er ist jetzt, äh, glaube ich, sechs oder 37 und hat jetzt so ein bisschen Anzeichen von so einem kleinen Drop-Off gezeigt. Deswegen muss man da immer vorsichtig sein. Und das würde für mich auch so ein bisschen den Geldbeutel in Bezug auf Brown ein bisschen einschränken, was man für ihn äh, ja, bereit ist auszugeben. Also für mich wäre er so die Schmerzgrenze bei, ja, ich weiß nicht, bei zehn Millionen ungefähr ein oder zwei Jahresvertrag, einfach aufgrund des Alters halt. Ähm Und äh, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also es gibt halt äh, Spieler wie Andrew Whitworth, die jetzt gerade 40 bis bis 40 halt auf Top-Niveau gespielt haben. Und es gibt generell bei Tackles, äh, ja, viele, die beide die 30er spielen und wirklich auch dieses Top-Niveau halten können oder auf einem guten Niveau spielen, aber jetzt so abseits der 5. 36 gibt es halt dann doch nicht mehr ganz so viele Beispiele von, von Top-Tackles und deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch eingestellt, was eine Verlängerung von Brown angeht.
0: Ja, also für mich ist er tatsächlich auch eher ein Kandidat für einen Einjahresvertrag. Das wird er natürlich nicht wollen. Ähm, also er wird sicherlich äh darauf hochen, dass er zwei Jahre noch machen kann, vor allen Dingen auch so im Hinblick auf äh, Andrew Woodworth von den Rams, der jetzt bis in seine 40er noch ähm, auf, auf hohem Niveau gespielt hat. Also er wird dann wahrscheinlich darauf ähm, ja hinweisen, dass es durchaus möglich ist, für ähm, für für einen Tackle auch ein bisschen zu alte Alter noch gut zu performen. Du hast den die Kleinen angesprochen, er ist ein bisschen schwächer geworden als die letzten Jahre. Um, PFF hat ein ganz interessantes Tool, die haben die 200 besten Free Agents sich angeschaut und überlegt, um, was für was für Verträge ihnen wohl angeboten werden könnten und die haben hier eine Prognose von zwei Jahren, äh, 20 Millionen und das wäre mir tatsächlich zu viel, einfach weil die Gefahr zu groß ist, dass er, ja, Letztes Jahr, dadurch, dass er letztes Jahr schon ein bisschen abgebaut hat, dass er jetzt im kommenden Jahr wirklich äh, so ein bisschen diesen Point of No Return erreicht und dann wirklich schwächer wird mhm. und sich dann nochmal zwei Jahre an ihn zu binden, halte ich dann halt echt für schwierig, wenn man es macht, dann nicht für 10 Millionen im Jahr, also, also ein Jahr 10 Millionen, würde ich sagen, ja, okay, aber zwei Jahre 20 Millionen wäre mir zu unsicher. Wenn man es macht, dann muss man echt mit den Garantien runtergehen, dass man nach einem Jahr gut, also günstig oder ohne Deadcap oder kaum Deadcap aus dem Vertrag rauskommt. Da ist natürlich die Frage, ob er, ob er sich, ob er dann auf sich zählt quasi, ob er ähm, ja, ob er die diese vertraglichen Munition annehmen würde. Tackle wachsen halt auch nicht auf Bäumen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sein Markt schon auch da wäre für ein Team, das jetzt nochmal angreifen möchte, aber in einer O-Line Verstärkung braucht. Also ja, wird wichtig, ihn zu halten, aber ich würde es auch nicht um jeden Preis machen.
1: Ja, das Problem ist halt, wir haben nichts Großartiges in der Hinterhand. Ne, Wir haben keinen äh, Backup-Left-Tackle, auf den wir uns definitiv verlassen können. Ja, Das sind Rookies äh, oder oder Second-Year-Players, da mit Stone Forsythe zum Beispiel, der kaum Snaps gespielt hat übrigens. <lacht> Von dem her, äh, ja, ja, also ich glaube, dass Seahawks, also generell, was sie was den Approach in der Free Agency angeht, versuchen werden zunächst mal, und das haben sie auch immer wieder in Interviews betont, John Schneider und Pete Kerber, versuchen werden, ihre eigenen Free Agents zu resignen. Und ich glaube auch nicht, dass darüber hinaus dann äh, die flashy Free Agent Signings äh, getätigt werden. Von dem her kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass man sich da vielleicht nochmal auf einen ein zwei jahres einigt. Ich meine, ich bin mir auch nicht sicher, ob Duran Brown, der sicherlich hier so ein bisschen gesettelt ist, auch jetzt, er lebt jetzt schon seit vier Jahren in, in Seattle, äh, nochmal bereit ist, so einen großen Umzug äh, anzugehen. Und ich glaube schon, dass er durchaus auch, das hat er ja auch in Interviews gesagt, äh, gerne seine Karriere in Seattle beenden würde. Und äh, wie gesagt, er wird den freien, freien Markt jetzt erstmal hitten und dann äh, ja, glaube ich, dass Seattle gute Chancen hat, ihn vielleicht auch zu leicht günstigeren Konditionen zu resignen als irgendwie ein Team zum Beispiel auch von der Ostküste, wo, wo Brown jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt hin will, weil er, wie gesagt, jetzt halt diese Präferenz hat, auch in Seattle zu bleiben.
0: Ja, solche, solche Soft-Faktoren, die mit dem Sportlichen nicht so viel zu tun haben, die vergisst man natürlich häufig auch mal so ein bisschen, auch was so familiäre Sachen angeht, wie... Kinder, Familie, wie, wie wohl fühlen die sich da, wo er gerade ist? Und das sind natürlich Sachen, über die hat man relativ wenig Auskunft, aber können dann hier und da auch mal ausschlaggebend sein oder dafür sorgen, dass der Spieler dann auf die eine oder andere Millionen verzichtet. Vor allen Dingen Brown hat ja wirklich schon eine lange Karriere hinter sich, hat schon viel Geld gemacht und da kann es natürlich sein, dass er dann auch mal sagt, gut, in Seattle verdiene ich jetzt zwar zwei Millionen weniger, aber dafür gehen hier meine Kinder zur Schule, meine Frau hat hier ihre, ihre Freunde etc. Also ja, wer weiß, was da im Hintergrund noch alles so ähm, passiert, von dem wir halt so gar keine Ahnung haben. Aber gut, da das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ein anderer Tackle, äh, der Right Tackle Brandon Shell wird ebenfalls Free Agent. Also die die Offensive Line ist wirklich eine ziemliche Baustelle bei den Seahawks. Ähm, ebenfalls schwächer gespielt als 2020. Da fand ich ihn wirklich noch ziemlich gut. Also das Signing hat sich ursprünglich als sehr gut rausgestellt. Jetzt letzte Saison auch etwas Rückschritte gemacht, vor allen Dingen im Run-Game. Im ähm Run-Blocking finde ich äh, so ein bisschen bisschen ein schwach geworden. Pass-Protection etwas besser. Ähm, ist natürlich fraglich, ob Waldron und der neue Offensive-Line-Coach Andy Dickerson auf ihn setzen. Vor allen Dingen, wenn das Laufspiel jetzt noch stärker in den Vordergrund rücken sollte, wenn sie wirklich versuchen, das so ein bisschen ähm, umzubauen in Richtung Outside-Zone-Running. Ob ähm, ja, Shelter, der, der der Richtige für ist, oder ob man schaut, dass man da irgendwie O-Liner findet, die, die besser besser in dieses Scheme reinpassen. Ähm, was meinst du, wie hoch ist die Chance, dass man Brandon Shell zurückholt?
1: Ja, also es ist auch so ein O-Liner, der eher so für dieses Power-Scheme gebaut ist, vom Körperbau her, glaube ich, und von seiner Beweglichkeit. Ähm, und äh, ich glaube, die Hemmschwelle, äh, ihn nicht zu resign, ist auch auf jeden Fall geringer als bei Dwayne Brown. Man, weil man da wenigstens mit Jay Curran so ein bisschen einen Ersatz in der Hinterhand hätte, beziehungsweise einen, einen Backup-Quarterback und äh, einen Backup, -Quarterback, einen Backup right tackle und äh, ja, vielleicht auch einen, einen anderen, preiswerteren Right-Tackle als als Brandon Shell resigned äh, in der Free Agency. Deswegen, ja, bin ich mir da nicht so sicher, ob man ihn festhält.
0: Ja, hier haben wir auch immer die PFF-Prognose. Drei Jahre, 18,75 Millionen. Ähm, was meinst du, ist das realistisch? Oder wäre das ein Preis, zu dem zu, zu du sagen würdest, ja, komm, drei Jahre her damit?
1: Drei Jahre, 18 Millionen, das ist auf jeden Fall äh, moderate, würde ich sagen. Das wäre jetzt nicht... Ja. Das wäre ja da wahrscheinlich da im Teckel, ersten Jahr ein Capit von, keine Ahnung, vier Millionen oder sowas, vielleicht sogar ein Ticken weniger. Von dem her, wenn man, kommt auch dann immer auf die Garantien an natürlich, äh, aber ich wäre da jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt. Das wäre jetzt kein Katastrophenvertrag, finde
0: ich. Ja, ja also ich finde es auch in Ordnung für, für ein Starting-Tackle. 18,75 Millionen, Shell <lacht> ist jetzt sicherlich kein Top-Tackle. Vor allen Dingen fraglich eben, wie er ins, ins Scheme reinpassen sollte, falls Waldron und Dickinson wirklich planen, das jetzt so radikal umzustellen. Aber gut, das ist natürlich die, die Sorge der Coaches, das, das wird da also sicherlich geklärt werden. Äh, rein von den Konditionen her, falls das, falls die Prognose von PFF hier realistisch sein sollte, was wir natürlich immer schlecht einschätzen können, äh, würden wären wir jetzt sicherlich nicht traurig, wenn die CX sie zurückholen. Ja, und was diese ein Prognosen
1: angeht, äh, wollte ich auch nochmal kurz anmerken, dass es teilweise auch echt ein Witziges in der Free Agency, wo du bei Spielern denkst, dass die niemals so viel Geld kriegen würden, dann auf einmal abkassieren und Spieler, wo du sagst, ja, das ist sicher, dass die, dass die ihren Zahltag bekommen, dann ewig warten müssen, bis sie überhaupt mal bezahlt werden und dann, dadurch, dass sie so lange warten müssen, einen viel niedrigeren Deal bekommen, als man eigentlich selbst antizipiert hätte.
0: Ja, ja, da steckt man ja wirklich nicht drin. Also was für, auch ich, ich erinnere an die Patriots letztes Jahr, die ja wirklich mit Geld um sich geschmissen haben und Leuten wie Nelson Aguilar und, äh, wie hieß er? Ja, genau Henry das. Kendrick Bourne, was die für Geld bekommen haben, also völlig absurd, ähm, waren die dann auf einmal Top-15 Wide-Receiver-Verdiener und man dachte war so, Alter, also nur weil ihr viel Geld habt, müsst es doch nicht direkt für solche Zweit- bis Drittklassigen Receiver rausknallen, aber naja, gut. Wird man sehen, wie es dieses Jahr dann läuft. Ein weiterer Tackle wird Free Agent bei den Seahawks, und zwar der 25-jährige Jamarco Jones, der ja, auf der negativen Seite stehen hat, verletzungsanfällig, also hat schon sehr viele Spiele verpasst in seiner jungen in seinen jungen Jahren, in seiner kurzen Karriere. Ähm, positiv herauszustellen ist allerdings, dass er eben sehr flexibel ist und während der Saison sowohl auf Guard als auch auf Tackle einspringen konnte, als dort Verletzungen auftraten. Also ähm, ist zumindest in der Richtung ähm, ja häufig sehr nützlich gewesen. Wie schaut es da bei dir aus? Also so, so ein günstiger... Günstiger Vertrag zu, zu geringen Konditionen, so als, ähm, als Tiefenspieler, ist ja eigentlich nicht verkehrt, oder?
1: Ja, und so sollte man ihn dann auch bezahlen, wie, wie du schon sagst. Äh, so Richtung Minimumgehalt war ich eigentlich. Und das war auch ein Spieler, wo ich mir nach dem Draft echt Hoffnungen gemacht hatte, weil er eigentlich ein guter Passblocker war im College. Ähm, und er hat es irgendwie nie da seinem Anspruch gerecht geworden. Und jetzt Free Agent und wird wahrscheinlich Richtung Minimumgehalt verdienen in der NFL. Ähm, ja, also ist jetzt kein herausragender Spieler äh, nie gewesen und auch keine feste Stütze in der O-line. Deswegen, ja, wäre ich da, würde ich da nicht, nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, er hatte zum Anfang so ein paar Flashes, aber wurde dann auch nach dem Signing von Shell wirklich instant verdrängt von dem Right-Tackle-Spot, ähm, den er damals ursprünglich hätte bekleiden können. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr viele Spieler eben auch durch Verletzung verpasst. Aber als man ihn brauchte letzte Saison, war er da. Von daher, ja, sicherlich möglich, dass man, äh, dass man damit ihn verlängert für, für, für kleines Geld. Ähm, ein weiterer Offensive-Liner ist hier auf der Liste, und zwar Center Ethan Posig. Ja, was hältst du von, von einer posig verlängerung Genauso wenig wie letztes Jahr,
1: weil... Abstimmung. Nie, ja, ich halte Abstand davon, weil er wirklich nie in seiner ganzen Karriere beweisen konnte, dass er erstens ein guter Pass-Blocking-Center ist, was mir recht wichtig ist, und allgemein ein überdurchschnittlich guter Center. Das hat er nie bewiesen und äh, ja ist auch nie seinem Draftstatus by the way, gerecht geworden. Und nee, Center Second würde ich mir da, also. wirklich wünschen, dass man da vielleicht mal, so ein Splashy-Signing macht, vielleicht so ein Ryan Jensen oder so holt, der jetzt von den Buccaneers free agent wird. Ähm, hatte ich ja letztes Jahr schon gesagt, dass ich mir da äh, gewünscht hätte, dass man ähm, äh, Corey Lindsley zum Beispiel äh, resignt, aber ich habe bei den CEOs generell das Gefühl, dass die von POSIC viel halten und dass er dann auch wieder die preiswertere Variante wird. Äh. Und äh, man dann auch wieder eben nicht auf die Top-Sender in der Free Agency geht und ihn dann wahrscheinlich wieder für, keine Ahnung,
0: drei Millionen oder was weiß ich, re Ja, wenn man überlegt, dass Creed Humphrey letztes Jahr in der dritten Runde von den Chiefs gepickt wurde, ähm, das macht einen schon sehr traurig, also <lacht> das wäre sicherlich ein, <lacht> ein schöner Pick auch für die Seahawks gewesen. Also, für mich völlig unverständlich, warum man Postig jetzt einen Mehrjahresvertrag geben sollte. Also, PFF-fatierte Prognose, drei Jahre, zwölf Millionen, sehe ich überhaupt nicht. Also, ich wüsste nicht mit ja. welchem Play oder mit, mit welchem, äh, mit welchen Spielen er das hätte verdient haben sollen. Also, ich weiß nicht, als Ersatzcenter kannst du ihn von mir aus für ein Jahr noch halten, aber auch nicht für vier Millionen. Also, sorry, da, ähm, da würde ich wirklich die Seahawks aufs Dach steigen, ähm, wenn die dem vier Millionen im Jahr zahlen sollten. Also nee, halte ich halte ich wenig bis gar nichts von. Aufs Center muss dringend frisches Blut oder von mir aus auch altes Blut her. Äh, du hast du hast die die Free Agency angesprochen. Da bin ich leider auch wieder sehr skeptisch, dass die Seahawks da viel Geld in die Hand nehmen. Aber egal was sie machen, Hauptsache sie verlängern nicht mit POSIC. Also wirklich das. Ähm, ja, und auch nicht mit Kyle Fuller. Also, da muss auf jeden Fall irgendjemand Neues ran. Das war ganz schrecklich letzte Saison.
1: Justin Britt wird übrigens free agent.
0: <lacht> oh Gott, ja. Ja, oh. ah, nee. <lacht> bitte, bitte auch nicht. Lass mal. Naja, kommen wir, kommen wir weg von der Offensive Line und äh, bleiben aber in der Offensive. Und zwar haben wir da Tyden äh, Gerald Everett, der ja, eine solide Saison gespielt hat, vor allen Dingen zum Ende hin, anfangs ein bisschen bisschen blass, aber zum Ende sehr häufig ähm, Target von Russell Wilson, vor allen Dingen nach seiner Verletzung, als er äh, auch nicht wirklich in der Lage war, den Ball tief zu werfen, war Everett eben häufig Anspielstation auf den kürzeren Routen, eine Sache, die wir auch Anfang der Saison schon angesprochen haben, ähm, die wir auch gerne ohne Verletzungen häufiger gesehen hätten, dass Wilson auch durchaus mal den kurzen Pass wirft, ähm, ja, zum Ende eben doch recht stark gespielt, finde ich, ja, so Negativpunkte, ja, waren halt schon da. Erinnerst du dich noch an, an seine Drops, seine <lacht> sicheren Touchdowns, ja. die er dann doch hat fallen lassen? Und die Fumbles, ne? Ja, ja. Also hier und da wirklich sehr unkonzentriert, was auf der negativen Seite zu finden ist. Positiv für ihn sicherlich die Connection zu Shane Waldron, die sich ja aus LA auf jeden Fall noch kannten. Ähm, der Thailand-Markt dieses Jahr ist allerdings sehr groß. Also es werden sehr viele Thailands Free Agent die Rookie-Klasse soll auch gar nicht so schlecht sein. Also, ich weiß nicht so recht, ob Everett so gut ist, dass er jetzt, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie einen großen Vertrag an Land ziehen kann. Also, PFF hat hier prognostiziert drei Jahre, 22,5 Millionen. Da wäre ich tatsächlich raus. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also, ich glaube auch nicht, dass er so viel verdienen wird wie letztes Jahr. Jetzt äh, im Durchschnittsgehalt, da hat er ja bei dem Sirius ich glaube, 6 Millionen ungefähr verdient. Äh, hm. Und dieses Jahr wäre ich nicht bereit, diese Summe nochmal zu zahlen, äh, weil er auch nicht diesen Impact auf die Offense hatte und du sagst es halt schon, es gibt da echt auch viele relativ gute Tight Ends, die Free Agents werden, zum Beispiel den OJ Howard, von dem ich eigentlich auch echt relativ viel halte und die Seahawks ähm, ja. damals im Draft auch sehr viel gehalten haben, glaube ich, als er rauskam, war ja eigentlich ein Top Tight End Prospect, deswegen äh, würde ich dann auch einfach mal die Free Agent hitten lassen und wäre da auch echt nicht bereit, mehr als 4 Millionen zu zahlen, muss ich sagen.
0: Naja. Ja, ich denke auch nicht, dass man ihn zu den Konditionen, also gut, was heißt, man, man weiß nie, was das Front Office sich dann dabei denkt, vor allen Dingen bei solchen Connections, wie er sie eben zu Walden hat, das sind immer Sachen, die man da da steckst du halt nicht drin als Fan, aber da wäre es auf jeden Fall schlau, zumindest mal abzuwarten, was der Thailand-Markt so hergibt und einfach mal schauen, was andere Teams bereit wären, für Everett zu zahlen und dann kannst du immer noch versuchen, ob du da irgendwie matchen kannst, aber ja, Evan Engram, beispielsweise von den Giants, wird Free Agent, du hast O.J. Howard angesprochen. Ja. Äh, Joku von den Browns wird Free Agent. Also oh. da sind echt viele, viele Spieler bei, die man sich mal angucken kann. Und, darum Und das sind auch die, also all, all diese Tight end typen
1: die, ne? Das sind, das sind solche Tight end typen die halt genau. auch vor allem
0: im Receiving-Game ihre Stärken hätten. Und das, das
1: ist ja auch so das, der Bereich, wo, wo Jared Everett eingesetzt wurde. Von dem her. Ja, muss man mal gucken, ja. wie sich sein mag. Da würde
0: ich, würd ich erstmal die Füße stillhalten. Ähm, ja, ein weiterer Teil wird Free Agent und zwar Will Disley, ähm, Fanliebling von von Washington, Washington Husky, Ja, hatte direkt zu Beginn seiner Karriere zwei schwere Verletzungen, Achillessehne und Patellasehne ähm, gerissen, also das hat ihn sehr, sehr stark zurückgeworfen, der war am Anfang seiner Karriere bei den Seahawks eine Riesenüberraschung im Receiving Game, also das war wirklich ganz krass, weil er eigentlich nur für, fürs Blocking geholt wurde und dann hat er so rasiert in den ersten Jahren, bis zu seinen jeweiligen Verletzungen. Und seitdem ah, ist er nie wieder so richtig zurück in diese Spur gekommen. Ähm, was glaubst du, wird man ihn zurückholen? Ich kann
1: halt also seinen Markt irgendwie gar nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie andere Teams den sehen. Ich glaube
0: nicht, dass er einen hat.
1: Ja, dann würde ich sagen, hol ihn zurück. Ganz ehrlich. Also wenn er keinen großen Markt hat.
0: Also als blocking talent ist er immer noch einer der Besseren, ich glaube, bei allen qualifizierten Titans, äh, ich glaube, von, von 37 insgesamt war er im Run-Blocking auf 9 gerankt. Das ist ja immerhin schon mal was. Aber ja, sein Receiving-Output war dann die letzten Jahre halt wirklich sehr begrenzt, was wie gesagt sehr schade ist, da man halt gesehen hat, dass das eigentlich kann. Aber ja, ich denke mal, da wird man nicht besonders viel Geld in die Hand nehmen müssen, um ihn zurückzuholen. Von daher würde ich auch sagen, ja, kann man sicherlich machen. Aber ich glaube, da wird kein kein äh, Vertrag für längere mit längerer Laufzeit bei rumspringt für ihn. Ja, sehe ich ähnlich. Kommen wir weiter zu den Running Backs. Ähm, ja, Henry, deine Lieblingsposition fang doch fang doch gerne mal an. Rashad Penny ist halt wirklich
1: so ein schwieriger Fall. Weil er spricht halt irgendwie generell gegen meine Free Agency-Philosophie ein Spieler, der eigentlich nie was gezeigt hat und dann im letzten Jahr, beziehungsweise in dem Fall, in den letzten paar Spielen, der, der vorletzten Saison, äh, der, der letzten Saison, bevor er in die Free Agency kommt, abliefert, dass ich den dann bezahle oder ja, ein bisschen Geld in die Hand nehme und dann auf einmal von überzeugt bin. Also das spricht wirklich gegen meine Philosophie, aber bei Penny ist das Problem, dass er halt wirklich sehr, sehr gut gespielt hat am Ende und wirklich auf, auf Top-Niveau, wenn man, wenn man jetzt auch mit Advanced Stats zum Beispiel, äh, ähm, und rangeht und es mit anderen, ähm, Runningbacks vergleicht, in der zweiten Saisonhälfte, er wirklich auf Top-Niveau gespielt hat. Und auch wirklich gut in das Geben des Seahawks gepasst hat. es äh, sah auch einmal aus wie ein ganz neuer, ganz, ganz neuer Runningback, äh, der überhaupt nicht mehr diese Probleme hatte, äh, in, aus den ersten drei Jahren seiner Karriere. Und dem her wäre ich nicht mehr so ganz abgeneigt von ihnen, aber ich habe irgendwie befürchtet, dass irgendein Team hergehen würde und ihn deshalb vielleicht überbezahlt. Ähm, wobei vielleicht auch wiederum nicht, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Es ist auch so ein Fall, wo ich seinen Markt kaum einschätzen kann und wie risikofreudig da andere Teams sind, wenn sie seine zweite Saisonhälfte von der letzten Saison anschauen. Und die Frage ist halt da auch wieder, was macht man mit Carson? Wenn man Carson cuttet für 3,4 Millionen, dann würde ich sagen, okay, dann resign Penny für, sagen die 3 Millionen und dann wäre ich mit okay.
0: Ja, ja, ein Jahr 3 Millionen ist tatsächlich auch die Prognose, die PFF hier anstellt. Ich äh, muss sagen, ich bin bei Penny relativ emotionslos. Also bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Jetzt durch diesen starken, durch diese starke Saisonfinish würde ich sagen, ja, okay, wenn man ihn für drei Millionen wieder resignen kann, dann macht's. Aber ich wäre jetzt auch nicht äh, zu Tode betrübt, wenn irgendein Team sagt, ey, der war so geil, den resignen wir jetzt hier zwei Jahre 16 Millionen. So, dann von mir aus dann so machen. <lacht> Aber dann werden die Six hoffentlich einen Teufel tun und versuchen, so ein Offer zu matchen. Also ich, ich habe höchstens ein bisschen Angst, dass, dass der Coaching-Staff sich jetzt endlich bestätigt sieht und sagt: Hier, darum haben wir ihn gedraftet in Runde 1. Wir haben doch keinen Fehler gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Ähm, und, und ihn jetzt für viel Geld zurückholen. Also, das, das würde mich echt sauer machen, wenn die Seahawks ihn overpayen würden. Ähm, mhm. Aber ja, so für drei Millionen, mein Gott, warum nicht? Ja. Vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen, Runningback Alex Collins wird auch Free Agent. Da bin ich definitiv für eine Trennung. Also, ich glaube, der, der bringt den Seahawks nichts, was irgendein Unrestricted Free Agent nicht tun könnte, oder?
1: Ja, und wahrscheinlich gehen die Seahawks auch im Draft spät oder so auf einen Running Back.
0: Naja. Ja, also da Wobei ist es halt, ist, es noch ist noch halt, los auch los so ein, so ein, <lacht>
1: ist Es ist auch wirklich so ein Spieler, wo ich sage, okay, wenn man ihn für das minimum re sein kann, meinetwegen, ja, und dann muss er halt im Training-Camp und um den, den Kaderplatz kämpfen, aber mehr will ich ja. da einfach auch nicht investieren.
0: Nein. Und damit kommen wir zum letzten Free Agent der Offensive. Und das ist Quarterback Gino Smith, der das letzte Jahr tatsächlich auch mal ein bisschen Spielzeit bekommen hat durch die Verletzung von Wilson. Ähm, drei Spiele für Wilson gestartet, eins davon souverän gewonnen gegen die Jaguars, zwei verloren, zum Teil unglücklich. Ja, als Ersatz eigentlich okay, oder?
1: Ja, wie gesagt, ja, diese eine Million-Deal mach wir und dann gewinnen wir wieder ein bisschen die Cointoss äh, Overtime-Späße und äh, ja, mehr braucht man da auch, wie gesagt, nicht sagen, ja. weil sonst bringt er auch keinen großen Value, was man jetzt auch diese Saison gesehen hat, wenn Russell Wilson ausfällt, dann ja, sind die Seahawks äh, ja, wie gesagt, im
0: äh, alle. Ja, das, das ist es halt, ne, also PFFs PFF schlägt jetzt hier vor einem Jahr vier Millionen. Das wäre mir zum Beispiel schon zu viel, weil ja. wenn Wilson ausfallen sollte, dann macht es halt irgendwie kaum einen Unterschied, ob du da jetzt einen, einen Geno Smith stehen hast oder, keine Ahnung, irgendeinen Undrafted Free Agent, der noch nie Football gespielt hat. Also das Spiel gegen die Jaguars, das war ja so souverän. Die Jaguars waren ja so schlecht. Also das hätte wahrscheinlich auch irgendein schlechterer Quarterback geschafft. Also entweder brauchst du halt einen Ersatz-Quarterback, der so gut ist, dass er dir dann auch mal von vier Spielen ohne Wilson zwei oder drei gewinnen kann, oder du sagst halt, äh, wenn Wilson ausfällt ist eh alles am Arsch, und dann brauchst du keine vier Millionen auszugeben, also da muss man sich halt für einen Ansatz entscheiden, aber Dino Smith jetzt vier Millionen nochmal hinten rein zu, hin, ne, muss jetzt, muss jetzt auch nicht sein, meiner Meinung nach.
1: Also wir könnten auch Court McCoy, re, ähm, der wird jetzt Free Agent sein, und dann könnten wir potenziell alle NFC West-Teams schlagen, wenn Russell Wilson sich doch nochmal verletzen sollte nächstes Jahr.
0: <lacht> naja, das wäre schon mal was. <lacht> Guck, ich weiß gar nicht, ob wir. ob wir, Nee, es ist, ist schon festgelegt, wann gegen welches Team gespielt wird. Nee, ne?
1: Nee, erst im Mai. Okay.
0: Ja, also Gino Smith von mir aus, aber sicherlich nicht für 4 Millionen. Ich denke, so kann man das dann abschließen. Und ich würde sagen, damit wechseln wir mal die Seite des Balles, kommen zur Defensive. Und da darfst du einmal gerne so ein bisschen das Ruder übernehmen und wir fangen an mit Safety Quandre Quond Dix.
1: Ja, also wahrscheinlich der beste Defensive Back in der letzten Saison und wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler für, für unsere Safety-Gruppe auch. Der stabilisiert die gesamte Secondary massiv, und äh, ja, es ist auch der klarste Kandidat, falls die Seahawks einen Franchise-Tag irgendwie einsetzen sollten, dass man es bei ihm dann macht, wenn überhaupt. Wobei ich es auch immer noch für nahezu ausgeschlossen habe, dass man es macht. Aber der könnte auf jeden Fall teuer werden. Also das könnte schon in diese 12 bis 14 Millionen Range gehen pro Jahr, wenn es gleich auch... Das Hatten wir auch letzte letzte Folge glaube ich schon mal angeschnitten. Es viele andere gute Safeties gibt, die free agent werden. Aber Dix ist jetzt gerade 29. Das ist noch ein Alter, äh, wo ich bei Safeties äh, noch keine großartigen Befürchtungen habe, wenn man jetzt einen zwei oder drei vertrag gibt. Ähm, von dem her, ähm, ja, wäre ich da auf jeden Fall äh, bereit mit am meisten Geld. Zu investieren, was jetzt äh, alle Free Agents, alle, alle äh, hauseigenen Free Agents der Seahawks angeht.
0: Ja, also bei 12 bis 14 hätte ich echt schon Kopfschmerzen, glaube ich. Also äh, Bauchschmerzen, sagt man, glaube ich. Also, das wäre schon ziemlich viel. Ich meine, 29, klar, ist jetzt nicht 35, aber ist auch nicht mehr 25. Also, vor allem die anderen Safeties, die auf den Markt kommen, die Top-Safeties, sind eigentlich alle jünger und ähm, Darum weiß ich nicht, ob er ob er da mithalten kann, was die Gehaltsforderung angeht. Also ähnlich eh gute Safeties der letzten Jahre haben ähm, im, im ähnlichen Alter auch eher so im Bereich 8 bis 10 Millionen Verträge bekommen. Er hat jetzt sich jetzt also auch in letzter Saison das Bein gebrochen. Da muss er sich auch erstmal von erholen. Also das klingt zwar gemein, aber da kann man als Seahawks-Fan halt fast hoffen, dass das so Faktoren sind, die dann das Geld oder den Vertrag so ein bisschen, bisschen drücken, ein bisschen deckeln und ähm, dafür sorgen, dass man da eben nicht ganz so viel, nicht ganz so tief in die Tasche greifen muss. Dass er als Spieler enorm wichtig ist für die Seahawks, das hat er wieder gezeigt. Ähm, besonders seine seine Turnover Rate ist wirklich krass. Also ich habe hier einmal eine Stat rausgesucht. Er hat als Free Safety 21,6 Prozent aller Bälle die in seine Coverage geflogen sind, intercepted. Also mehr als jeder fünfte Pass, den du auf Dix wirfst, ähm, beziehungsweise auf den Receiver wirfst, der, der von Dix gecovert wird, wird einfach eine Interception. Also das ist wirklich ähm, eine, eine krasse Quote. PFF hat jetzt hier projected drei Jahre 30 Millionen. Ja, damit könnte ich mich noch anfreunden. 12 bis 14, boah. Da ja, bin da würde ich, bin ich auch, raus. das wäre auch so Gerade, also für Adams schon... Also 14 viel
1: Millionen... Zahlt. Ja, 14 Millionen wäre ich auch raus, muss ich sagen. Bei 12 wäre meine absolute Schmerzgrenze, ja.
0: glaube ich. Ja, ich glaube, wenn man noch wenn der andere Safety des Seahawks viel günstiger wäre, dann wäre ich da viel lockerer, aber für zwei Safeties dann irgendwie fast 30 Millionen im Jahr zu zahlen, puh, das ähm nee, sehe ich, seh ich irgendwie nicht so. Ja. Aber gut, haben wir auch schon einige Male drüber. Geredet, bin sehr gespannt, wie wie das ausgeht. Also ich habe gelesen, dass sowohl Dix als auch die Seahawks da an der Verlängerung interessiert sind. Also mal schauen, ob sie es schaffen, da was auszuhandeln, bevor er den, den freien Markt testen kann. Vielleicht lassen sie ihn den Markt auch testen und hoffen, ähm, dass, dass der Markt für ihn nicht besonders groß ist. Und dann kommt er vielleicht wieder und sagt, ja gut, hat nicht geklappt. Dann unterschreibe ich halt für 8 Millionen. so Das wäre natürlich perfekt. Aber ja, wird sich alles zeigen. Dann, ja, mach du, mach du gerne mal weiter.
1: Ja, also das wäre vielleicht sogar meine meine größte Priorität in der Defense. Also der Spieler, der jetzt kommt, nämlich DJ Reed, äh, Cornerback, äh, ist halt eine sehr sehr wertvolle Position in der NFL. Und äh, der hat sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht, als äh, der beste Cornerback bei uns etabliert und dem sollten wir auf jeden Fall halten. Und der würde aus meiner Sicht auch am meisten Value bringen, glaube ich, weil ich denke nicht, dass sein Markt so groß sein wird und äh, das könnte, es. das habe ich auch letztes, letzte Woche glaube ich schon gesagt, das preiswertes Designing werden, wenn man es jetzt äh, mit, mit zum Beispiel Brown und Contra Dix vergleicht.
0: Ja, DJ Reed im Vergleich zu Dix auf jeden Fall so ein bisschen unterm Radar. Also die PFF-Projection wären jetzt hier drei Jahre 24 ja. Millionen, also 8 Millionen ähm, pro pro Jahr. Ich finde, da könnte man eigentlich fast noch ein viertes Jahr hinten hängen. Also ist ja auch noch relativ jung. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf, aber wie alt ist Reed? 26? 24? Reed ist...
1: Oh, lass ich mal kurz ähm, gucken... Das ist gerade vor mir. Ja, guck mal. Also, 27 ist, ist er ungefähr.
0: Ja, ist er schon. Na ja, gut. Aber gut, mit 31 kannst du auch immer noch covern. Also ist eben sehr stark auch gegen den Lauf. Neben seinen, äh, neben seinen Fähigkeiten als, als Cover Corner, vor allen Dingen eben in der in Zonendeckung. Man-Coverage spielt er kaum. Das ist so ein bisschen seine, seine Schwäche. Ist ja auch etwas anders heißt. Aber in der Zonenverteidigung des Seahawks wirklich sehr verlässlich. Ähm, lässt nur 47,7% Completions zu, die auf ihn geworfen werden. Das ist Top 3 in der NFL. Also das ist wirklich jemand, der sich in den letzten Jahren bei den Seahawks sehr bewährt hat und ähm, als Cornerback Nummer 1 für mich auch relativ alternativlos ist. Von daher ja, auf jeden Fall für mich auch Top 1 Priorität in der Defensive.
1: Ich es gerade, er ist aus 25.
0: Naja, siehst du mal, dann macht gleich vier Jahre draus. Komm, vier Jahre, vier, äh, 32 Millionen und dann haben wir das. Würde ich auf jeden Fall stark befürworten.
1: Jo, ähm, Sidney Jones, äh, auch das haben wir letzte, letzte Woche fast schon abgefrühstückt. Äh, als zweiter Cornerberg ganz solide gewesen äh, und äh, da muss man halt auch wieder gucken, wie sich sein Markt entwickelt, aber er ist auch noch relativ jung und ich werde auch definitiv nicht abgeneigt, ihn für die Tiefe zu holen. Äh, weiß ich nicht, vielleicht drei Millionen oder sowas. Das wäre auf jeden Fall ein ganz cooles Szenario aus The Hox, wenn man ihn ein Jahr drei Millionen oder so wiederbekommen würde.
0: Ja, ich weiß gar nicht, aber nur für die Tiefe ist. Ich denke mal, der hätte auf jeden Fall auch eine Chance auf den, auf den zweiten Startup zweiten Ja, auf jeden Posten, Fall, ja dem DJ Reed. Also Trey Brown wird dann hoffentlich auch wiederkommen von der Verletzung. Das wird dann hoffentlich ein richtig schöner äh, Kampf im, im Camp werden, wer da den zweiten Spot holt, falls man Reed und Jones beide resignen könnte. Ähm, ja, Sidney Jones hat jetzt bei den Series tatsächlich sehr viele Snaps gespielt, ist größtenteils verletzungsfrei geblieben. Das ist was, was er die Jahre davor nicht konnte. Hat also bei den Jaguars immer sehr viele Verletzungssorgen gehabt. Thema Achilles war da auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, hat auch über die letzten Jahre eine sehr hohe Incompletion-Rate geforst also das ist auch jemand, den man als Quarterback 2 auf jeden Fall, wenn er, wenn er fit bleibt, ähm, vertreten kann. Äh, ein Jahr 3 Millionen ähm, wäre natürlich ein Träumchen, PFF hat jetzt hier ein Jahr 4,25 vorgeschlagen, wäre ich auch mit okay, also würde ich würde ich auch investieren. Zwei Jahre, drei Jahre ist halt noch ein bisschen zu risky, wenn man nicht weiß, ob er jetzt wirklich über längere Zeit verletzungsfrei bleiben kann. Aber wenn er jetzt ein, ja, einen Jahresvertrag bekommt, finde ich, und und da dann verletzungsfrei bleiben sollte, qualifiziert er sich auf jeden Fall auch ähm, für, für einen Mehrjahresvertrag danach, wenn er seine Leistung halten kann.
1: Ja, und von den Wintersund hat man ja, glaube ich, auch 4 Millionen oder sowas bezahlt in der letzten Free Agency. Ja. Und den hatte man ja auch als Nummer 2, Streikstrich sogar vielleicht Nummer 1 Cornerback eingeplant.
0: Naja, das stimmt. Das war auch ein sehr kurzes Vergnügen. <lacht> ja, aber gut, so viel zu Secondary. Also da auf jeden Fall auch drei wichtige Kandidaten, die die Seahawks alle wiederholen sollten. Und wir kommen in die Defensive Line und beginnen mit Defensive Tackle Al Woods, der ein Jahr jetzt für die Seahawks gespielt hat, nachdem er davor ein Jahr ausgesetzt hatte wegen wegen Corona, also hat den Opt-Out gewählt. Davor wurde er von den Seahawks ziehen gelassen und sollte eigentlich für die Jaguars spielen, glaube ich. Aber ja, letztes Jahr bei den Seahawks tatsächlich eines seiner besseren oder eines seiner besten Karrierejahre sogar. Ähm, 18 Quarterback Pressures war auf jeden Fall sein Karrierebestwert gegen den Lauf, wirklich auch ein überdurchschnittlich guter Laufverteidiger, ist bereits 35 Jahre alt, also ist halt möglich, dass da jetzt so langsam auch der Decline einsetzt, aber, also ich persönlich hätte jetzt nichts dagegen, ihn zu halten, oder?
1: Ja, das wird dann halt auch wieder Richtung ein Jahresvertrag natürlich gehen, aber ja. das ist, ist völlig in Ordnung, finde ich, und äh, hat jetzt auch keine Anzeichen gemacht, dass er völlig einbrechen wird im nächsten Jahr, von dem her, ja, gerne, gerne.
0: Ja, eher, im, eher, eher im, im Gegenteil sogar noch, also so. ist er ja sogar dann noch besser geworden. Mhm. Ja. Dann ein weiterer Defensive Tackle Robert Nkemdiche, den die Seahawks vor der Saison geholt haben, ehemaliger First-Round-Pick von den Cardinals, was glaube ich, hat im, im Camp beziehungsweise in der Preseason dann auch echt für Furore gesorgt. Ähm, gute Leistung im Camp gebracht, danach aber irgendwie ein bisschen eingebrochen. Hat er den, den Cut für den 53er Kader nicht geschafft, wurde dann über den Practice Squad später mehrmals aktiviert war aber insgesamt relativ blass. Die athletischen Voraussetzungen hatte eigentlich, ist auch erst 27 Jahre alt, aber irgendwie kaum Production bei den Seahawks. Also für mich stehen ja die Zeichen eher auf Abschied.
1: Ja, für mich auch ganz, ganz klar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man den nochmal re-signed.
0: Na. No. Die End Regime Green ist der letzte äh, Unrestricted Free Agent, den wir heute besprechen. Ähm, wurde letzte Saison sehr viel eingesetzt, herumgeschoben. Career-Highs und Pressures mit 34, Tackles 48 und Sacks 6,5. So richtig zufrieden konnte man aber trotzdem nicht sein, oder? Ja, und du sagst auch schon, das sind halt alles so diese
1: Total-Stats, Tackles, Career-High, Pressures-Career-High, Sacks-Career-High, aber er hat auch unheimlich viele Snaps gespielt. Von dem her, äh, ja würde ich da nicht so viel in diese Zahlen rein interpretieren. Äh, er ist zwar noch jung, aber ich wäre trotzdem nicht bereit, äh, keine Ahnung, mehr als drei Millionen oder so von ihn zu stecken. Einfach wegen, wegen des Alters und der damit verbundenen Upside vielleicht zweieinhalb Millionen oder so. Aber wie gesagt, lasst den wirklich gerne auch einfach in die Free Agency gehen und gucken, was er da bekommt. Und ich, ich, mich würde es überraschen, wenn er dann ganz, wenn er dann relativ großen Markt hat aber äh, ich hätte da ja, überhaupt ich. kein Problem also, mit ihnen gehen zu lassen, muss ich sagen.
0: ja also seine Pressure-Rate war bei 6,6 Prozent, das ist natürlich ziemlich schlecht, also ist damit hinter Leuten wie Collier und Benson Maiowa, das ist natürlich ähm, kritisch, aber ich glaube, der wird tatsächlich keinen ganz schlechten Markt haben, einfach weil Teams häufig noch so ein bisschen sich von diesen absoluten Zahlen irritieren lassen, besonders und besonders das Alter, Texas, ist der Mann ein sehr wichtiger Faktor. Genau, 24 ist er erst. Also der hat jetzt ähm, ist, ist sehr jung in die NFL gekommen, hat seinen Vertrag sind vier Jahresvertrag durch bei den Seahawks ist jetzt erst 24. Also ich bin mir relativ sicher, dass der dass der einen Markt haben könnte und ich glaube, wenn du den als Seahawks halten willst, musst du da bestimmt also 5 Millionen im Jahr sehe ich da schon. Ähm, auf, auf uns zukommen. Also mit zweieinhalb oder drei kommst du, glaube ich, nicht weit. Ja, und dann
1: würde ich ihn einfach ziehen lassen, ganz ehrlich.
0: <lacht> naja. Ja, da muss man eher auf die, auf die anderen jungen Spieler vertrauen, auf Daryl Taylor vertrauen, auf Elton Robinson vertrauen, ähm, die ja jetzt auch nochmal einen Tacken jünger sind und die zumindest Flashes gezeigt haben und äh, auf jeden Fall Upside mitbringen. Also, ja denke auch, da stehen die Zeichen eher auf Trennung. Es sei denn, die Seahawks sind halt selber total überzeugt, davon aus ihm noch mehr rausholen zu können. Aber ja, stimmt halt schon. Also die Total Stats sollten einen da nicht zu sehr verwirren. Ja, soweit zu den Unrestricted Free Agents. Und jetzt machen wir noch einen ganz, ganz schnellen Durchlauf bei den Restricted und Exclusive Rights Free Agent. Ähm, Restricted Free Agents, einmal Center Kyle Fuller, kann weg, oder?
1: ja nicht ja ja
0: <lacht> ja uh, guard Phil Haynes also Veteran Minimum vielleicht für die Tiefe aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein
1: mhm. das sind Und alles Spieler kann, kann muss aber nicht ne?
0: <lacht> ja genau cornerback Blashon Austin den die Jets entlassen haben letztes Jahr den sie sich dann unter den Nagel gekrallt haben hatte aber überhaupt kein hat der, der hat er überhaupt gespielt? Ich, ich glaube, ganz
1: vereinzelte Snaps mal gesehen.
0: Ich gucke gerade mal. Äh, 149 Snaps gespielt. Immerhin.
1: Wie gesagt, das sind alles keine Impact-Sieger. Äh nicht besonders aufgefallen. Nee. Ja.
0: Also, ja. Äh, alles alles kann, nichts muss. Nee, also da äh, sehe ich jetzt auch keinen dringenden Bedarf. Es sei denn, man muss sagt halt wirklich kommen für die Tiefe. Ist ja okay, dann sollen sie es von mir aus machen. Aber ähm, gut, da kommt es natürlich auch darauf an, wie viel man dann ausgeben muss. Also das sind alles so Spieler, Veteran Minimum, außer Kyle Fuller, den bitte entlassen. Ähm, ja, <lacht> und exclusive rights, free agents, ähm, würde ich jetzt nur ein paar hervorheben. Äh, defensive Pack Ryan Neal würde ich auf jeden Fall behalten, der ja. flexibel einsetzbar ist, ähm, auf Safety auch schon mehrmals Dix oder Adams ersetzt hat und äh, der Drop-Off da auch nicht ganz so hoch war. Von daher, ähm, ja, würde ich sagen, den sollte man auf jeden Fall Behalten, diese Defensive Tackle Brian Monet. Pff, ja, kann man machen, die kannst mal man
1: Die kannst du, wie gesagt, alle zum Exclusive Rights Reagans, das hast du ja vorhin erläutert die kannst du ja alle zum Minimum, glaube ich, halten. Und von dem her ja gerne. Ja. Wie gesagt, das sind alles dann Buddies, die sich dann nochmals äh, im 90er-Kader beweisen müssen. Und von dem her, da hat man eigentlich nichts großartig zu verlieren.
0: Bei ja. all diesen Spielern. Dann dann lese ich den Rest einfach mal eben kurz vor. Also Wide Receiver Penny Hart, Wide Receiver John Assua, Safety Tanner Muse, Cornerback John Reed, Safety Nigel Warrior, Quarterback Gavin Haslop, Defensive Tackle Marcus Webb, Linebacker John Redigan und Guard Dakota Shapley. Ja, also ein paar Spieler hat man sicherlich schon mal gehört, aber du sagst es ganz richtig, die kann man, sich, kann man alle mit Future Contracts ausstatten und dann sollen sie sich im Camp nochmal beweisen. Ähm, auch wenn ich bei Leuten wie John Ursula mittlerweile die Hoffnung verloren habe, dass der nochmal irgendwie äh, 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 eine wichtige Rolle spielt. Aber, da Der ja. ist ja auch schon 34, von dem her. Mindestens, ja. <lacht> <lacht> ja. So wie Escritch in zwei Jahren. Ähm, ja, das <lacht> war es dann tatsächlich <lacht> von Traurig. unserer Ausrichtung aus. Ja. Und ähm, ja, kleiner kleiner kleines, kleines Foreshadowing auf die nächste Woche. Da sprechen wir dann über die Team Needs und den Ausblick der Free Agency insgesamt. Also welche Spieler von anderen Teams, die momentan ähm, ja nicht mehr bei den Unter Vertrag sind, aber die die Free Agents werden eben, äh, welche da für die Six nochmal interessant sein können. Da werden wir sicherlich einige vorbereiten. Mal gucken. Da freue ich mich schon. Mal so ein bisschen
1: da freue ich mich schon drauf. Entschuldigung, dass ich dir so ins Wort falle, weil das wird wieder so eine Folge, wo wir uns Gedanken machen, wenn die Seahawks äh, alle, alle so resignen könnten und dann werden wir wahrscheinlich auf diese ganzen top free agents abziehen, die die Seahawks dann sowieso nicht, sowieso ja. nicht in Betracht
0: Nee, Also da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir ja. jetzt keine von den ganz krassen Kalibern auswählen, weil das eh nicht passieren wird sondern alle mal so ein bisschen auf die Sleeper schauen. Das kann aber auch echt Spaß machen, wenn man hier und da ja, mal daher so ein kleines Spaß. Juwel findet. Es ist ja. immer so eine
1: Tontaubenschießfolge, finde ich. <lacht> ja, genau. Ja.
0: <lacht> Ähnlich wie beim beim, beim Draft, wobei ja. Tobi da ja letztes Jahr echt einen guten Riecher hatte. Aber, äh, ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und äh, genau, an der Stelle würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören. Äh, hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Touchdown Seahawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.